0: Selamat pasca bapak ibu, ini adalah satu titik iman kristen yang sulit diterima oleh banyak orang karena apa yang Yesus kerjakan sangat tidak logis Yesus mengerjakan sesuatu yang sangat tidak logis karena kebangkitan Yesus itu bukan kebangkitan yang sama dengan kebangkitan Lazarus yang bangkit, yang mati bangkit kemudian mati lagi tapi kebangkitan kristus adalah kebangkitan sekali untuk selama-lamanya karena dia tidak mengalami kematian lagi <tuh> kalau kita bicara kebangkitan kristus maka kita akan bicara mengenai kehidupan sesudah kematian kenapa ini penting? banyak penulis, filsuf, pengajar-pengajar yang berusaha menjelaskan kehidupan sesudah kematian dengan berbagai macam argumen, berbagai macam gambaran yang mereka miliki tapi yang luar biasa Bapak Ibu Yesus menyatakan kehidupan sesudah kematian bukan dengan argumen bukan dengan perkiraan bukan dengan tafsiran tapi dengan sesuatu yang memang dia miliki karena di dalam dia ada kebangkitan dan di dalam dia ada hidup sebab itu kalau kita bicara mengenai kebangkitan Kristus kita bicara tentang sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan yang memang sudah Tuhan alami dan Tuhan miliki sehingga hari ini kalau kita meyakini kebangkitan tersebut sehingga iman kita tidak menjadi sia-sia maka seharusnya kehidupan kita tidak monoton seharusnya kehidupan kita memiliki kualitas lebih baik dari orang-orang yang tidak meyakini karena kenapa kita meyakini Kristus yang bangkit Kristus yang telah memberikan bukan bukan hanya filosofi, bukan hanya teori tapi juga sesuatu yang dia milik bahwa dia telah menang atas maut dia telah menang atas masa depan, dia telah menang atas masa lalu kita sehingga keseluruhan kehidupan kita sehatnya mengalami terobosan Firman Tuhan pagi hari ini secara sederhana saya ingin bagikan Terobosan melalui kebangkitan Yesus Saya tidak akan bicara secara dogma, saya akan bicara secara praktis Supaya makna kebangkitan Kristus tidak menjadi perdebatan-perdebatan lagi Bapak yang beri kasih Tuhan Terobosan melalui kebangkitan Kristus Yesus Apa sih arti terobosan? Kita sering mendengar breakthrough Sesuatu kata yang Sering didengar dalam doa, dalam khotbah, bahkan dalam istilah-istilah umum Beberapa kamus menerjemahkan break break itu sebagai satu tindakan aktif, bahasa Indonesia ada terobosan tindakan aktif, jadi break itu terobosan itu bukan diam tapi seseorang melakukan pergerakan aktif ya tindakan aktif untuk menembus satu penghalang dentangan, barisan musuh atau suatu keberhasilan menemukan sesuatu yang baru break, itu kan mematahkan pak ya truk itu melalui ya, jadi bagaimana mematahkan, menghancurkan sesuatu yang menghalangi sehingga kita bisa mendapatkan jalan, ya sehingga memungkinkan adanya kemajuan perkembangan karena jalan terbuka kita bisa melangkah kita bisa melihat sesuatu lebih baik. adalah menerobos kebuntuan. break truck adalah menerobos halangan. break truck adalah membuat kita lebih maju. break truck adalah membuat saudara-saudara tidak pasif, tidak menjadi kristen yang hanya sekedar kristen tapi kristen yang betul-betul mengalami sendiri bagaimana secara nyata dalam kehidupan kita apakah kita perlu terobosan? pertanyaan ini tentu anda berpikir bahwa saya kan percaya Tuhan, saya sudah dimenangkan betul, apakah kita perlu terobosan? sangat perlu yang pertama karena selama seseorang masih hidup ya pasti punya masalah namun kita mesti, mesti melihat masalah terbesar itu akarnya sebetulnya ada di dalam dosa, masalah terbesar dalam kehidupan manusia adalah dosa sebab dosa berdampak maut kehidupannya Jadi akar dari segala masalah adalah dosa. Maut tidak bicara hanya kematian fisik, tapi maut bicara bagaimana seseorang terpisah dari Allah, keterpisahan dari Allah membuat manusia mengalami kutuk dosa. Manusia menjadi hamba dosa, manusia menjadi kuasa iblis, Men- ada dalam kuasa iblis. Manusia betul-betul mengalami penderitaan yang ujung-ujungnya akan mengalami kematian kekal jadi akar segala macam masalah itu dosa dan kenapa kita perlu terobosan karena kita selama hidup masih punya masalah dan penyelesaian masalah yang paling real yang Tuhan berikan adalah dia tidak hanya menyelesaikan masalahmu lebih dahulu secara umum dia menyelesaikan akar masalah yaitu dosa Kedua, kenapa kita perlu terobosan? Karena selama seorang masih hidup tentu yang memerlukan aspek-aspek untuk membuat dirinya maju. Orang gak akan pernah puas dengan posisi dia. Orang selalu ingin bergerak, selalu ingin lebih, maju lebih baik dibandingkan hari ini. Dan Bapak Ibu, di dalam Tuhan, seorang yang dipanggil untuk diselamatkan, dia tidak hanya boleh puas di dalam satu zona keselamatan. Tapi ketika Tuhan memanggil dia dalam keselamatan Tuhan ingin seseorang ini bergerak lebih baik Menuju sesuatu yang lebih baik Seperti yang Tuhan mau Yaitu bergerak menjadi seperti Kristus Jadi dua hal ini Kalau dikatakan apakah seorang perlu terobosan Dalam Kristen kita berkata seorang masih punya masalah Dan selama dia hidup dia punya masalah Dan masalah terbesar adalah dosa Dengan segala aspeknya Apakah seseorang perlu terobosan? Betul, masih perlu Karena apa? Seseorang harus mengalami kehidupan lebih baik Lebih baik dalam hari ini bagaimana kita bukan hanya menjadi seseorang yang diselamatkan Tapi seseorang yang berfungsi menggenapi rencana Allah Menjadi seperti Yesus Nah kebangkitan Kristus memiliki aspek Memiliki makna yang kalau kita lihat Sangat terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan manusia ini Kita melihat lebih dahulu Nah kebangkitan Kristus Kenapa dia perlu bangkit Pertama Jika Kristus tidak bangkit, ia ada seorang pendusta. Berkali-kali dia mengatakan dia akan bangkit. Matius 20 ayat 19, 28, Kalau dia mengatakan akan bangkit, artinya dia mati. Dan dia akan bangkit mengalahkan maut. Itu belum pernah terjadi Bapak Ibu. Lazarus bangkit namun dia mati lagi. Yesus bangkit naik ke sorga. Itu yang Tuhan katakan berkali-kali. Dan kebangkitan dia membuktikan bahwa dia bukanlah pendusta. Kata-katanya dapat dipegang. sebab itu firman yang diucapkan menjadi acuan buat saya dan saudara di dalam segala kondisi karena kata-katanya betul-betul kata-kata yang tergenapi kemudian kenapa dia harus bangkit karena kalau dia tidak bangkit maka pelayanannya menjadi sia-sia pelayanannya berakhir kematian kenapa kita percaya kepada pribadi yang akhirnya kalah oleh maut pribadi yang pada akhirnya kalah oleh masalah terbesar kehidupan kita Yaitu mati, setelah mati mau apa? Setelah mati mau apa? Kristus adalah sepribadi yang bangkit Yang menunjukkan bahwa pelayanannya bukan hanya untuk satu masa ketika dia ada di dunia Tapi pelayanannya sepanjang masa Dia naik ke sorga, dia menjadi pengantara, dia hadir bersama kita lewat roh kudusnya Keberadaan ini yang harus kita sadari bahwa kita punya Tuhan yang hidup Bukan Tuhan yang mati Bukan Tuhan yang hanya memberikan filosofi-filosofi Namun dia mati nggak bisa membuktikan apa yang dikatakannya Dia Tuhan yang telah menyatakan sesuatu yang dia punya Yaitu kemenangan atas maut Dan dia beritakan kepada saya dan saudara Dia berikan buat kita Kenapa dia harus bangkit Karena titik tolak kebangkitan 1 Korintus 15 18, Jika Kristus tidak dibangkitkan sia-sia iman kita Ini yang diberitakan oleh pemberita Injil Mereka memberitakan kebangkitan Kristus. Semalam saya nonton film Silence bagus sekali Bapak Ibu. Dari satu satu kondisi di Jepang waktu akhir kekristenan, kekristenan sempat melonjak mengalami jumlah yang besar namun kekristenan pada akhirnya menjadi e, turun karena penganiayaan penganiayaan dan sadis sekali. Saya berpikir ini film menggambarkan realita yang real. Sutradaranya Martin Skrekros itu Bagus sekali, dia menggambarkan dengan detail Bagaimana kondisi Jepang waktu itu Waktu itu Dua orang frater atau dua orang romo Muda datang ke Jepang Dimana Jepang waktu itu dalam keadaan goyang Karena tidak ada lagi hamba Tuhan Dia datang dan akhirnya disambut Dia kaget karena banyak orang Kristen di sana Pada awalnya romo ini Hanya ingin mencari romo senior Yang kabarnya sudah maaf kata Meninggalkan Tuhan Namun dia menjadi kaget Dari awal hanya ingin, hanya ingin mencari romo senior. Akhirnya romo-romo muda ini berfungsi menjadi hamba-hamba Tuhan yang menguatkan. Mereka kaget bahwa dalam tekanan, dalam aniaya, dalam segala kondisi yang mustahil untuk manusia bertahan, orang-orang Jepang Kristen ini bisa bertahan. Bahkan satu kalimat yang indah, ketika romo yang ketika hamba Tuhan muda ini lemah, justru yang menguatkan siapa, jemaat. ketika hamba Tuhan ini ketakutan menghadapi kematian mereka ditangkap, mereka akan divonis mati pendeta ini bilang gini, kok kalian tenang sekali bukankah kita harus meyakini bahwa setelah kematian ada kehidupan yang lebih indah dari dunia ini bukankah kita harus meyakini bahwa setelah kematian sebagaimana yang diberitakan oleh para hamba Tuhan kita akan masuk sorga kita akan mengalami seperti yang Yesus alami bahwa dia telah menang atas maut dan kemenangan itu dia berikan buat kita bukan kita menyebut kematian bukan dengan kesedihan, tapi dengan sukacita itu hamba Tuhan nangis, di bilang ini terima kasih sudah menguatkan saya bayangkan, berita kebangkitan Kristus walaupun sederhana, tapi memberikan dampak bagi orang-orang Kristen gereja mula-mula bahkan sampai hari ini, untuk tetap meyakini bahwa Injil bukan sekedar sebuah filosofi kosong Tapi Injil adalah sebuah berita Yang mengandung harapan Yang memberi kekuatan Tidak ada kebangkitan, tidak ada Injil Itu yang diberitakan, kita punya Tuhan Yang bukan cuma sekedar hanya berkhotbah, Yang hanya sekedar memberitakan Sofi, filosofi, filosofi, manusia Tapi Tuhan yang betul-betul bangkit Kenapa perlu bangkit? Karena Kalau dia tidak bangkit Bapak Ibu Maka ini yang terjadi Kesaksian kita palsu Jika Kristus Maka orang-orang yang mati dalam Kristus tidak memiliki pengharapan bangkit kembali Baik dalam 1 Korintus pasal 15 Disitu dikatakan bahwa Percuma kita percaya kepada Kristus kalau tidak ada kebangkitan kekal Percuma kita menyerahkan hidup kita kepada dia kalau tidak ada kebangkitan kekal tetapi yang benar adalah bahwa kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagaimana yang sulung dari orang-orang meninggal demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang sebab sama seperti maut datang karena satu orang maka ketika satu orang bangkit mengalahkan maut maka kebangkitannya itu berdampak bagi saya dan saudara saya percaya kalau kita meyakini kita memberitakan injil kita menyatakan tentang satu kehidupan sesudah kematian Walaupun kita mati nantinya, kita akan bangkit bersama dengan Tuhan. Kita nggak bangkit untuk dihukum, kita nggak bangkit untuk mengalami sesuatu hal yang aneh-aneh. Saya melihat bahwa pemahaman kehidupan sudah kematian ini bisa membuat orang menjadi sangat fanatik. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ada kejadian yang memilukan bagi Indonesia. Ada kejadian bom bunuh diri. Salah satu alasan yang kuat yang membuat mereka mau mati adalah karena ada kehidupan sesudah kematian. Betul nggak? Mungkin Ricky mau, kan Karena ada beda dari nyambut kan. 70 Ricky, 70 beda dari. Nah kalau yang wanita disambut, saya nggak tahu itu. Apakah 70 beda dari pria juga menyambut kalian? Ya? Dengan adanya keyakinan seperti itu, bahkan suami istri dengan istri yang sedang hamil, itu rela mati untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Artinya apa? Pemahaman... Kehidupan sesudah kematian itu bisa menggerakkan orang untuk berani bertindak radikal agar cepat mempercepat sampai di situ. Saya percaya gereja mula-mula kenapa bertahan? Penguasa Jepang semalam bilang begini, kami menganiaya kalian, kami membunuh kalian, kami menyiksa kalian, tapi justru perbuatan itu membuat kalian makin kuat. Kami membunuhi para pendeta, para hamba Tuhan, para misionaris kalian Kami membunuhi orang Kristen, kami menyiksa orang Kristen Dengan siksaan yang sadis Justru apa yang kami perbuat adalah sebuah kesalahan besar Karena justru itu membuat kalian makin kuat Kalian makin bertumbuh Kalian makin mampu menghadapi semua itu Apa yang dilakukan oleh penguasa Jepang adalah Maaf kata semalam, ini kisah nyata Pastur kan gak nikah Pastur nggak disiksa nah, Itu hamba Tuhan yang disiksa dikasih kenikmatan dikasih makanan diizinkan menyaksikan orang-orang jemaatnya disiksa depan dia dibunuh depan dia diinterogasi diadu domba dibocor macem-macem lama kelamaan dia menjadi lemah dan karena dikurung nggak bisa nggak dibunuh tapi dikasih kenikmatan yang luar biasa akhirnya mereka dinikahkan dengan perempuan-perempuan Jepang dan pada akhirnya ada beberapa hamba Tuhan yang menyangkal iman yang kutip tapi yang yang bagian akhir yang saya salut adalah ketika hambatuan ini mati, orang-orang menganggap dia mati dalam agama Jepang. Tapi dalam dalam di tangannya masih memegang salib. Dan narasi bilang begini. Orang Jepang mengenal dia sebagai orang orang-orang Portugis yang meninggal di dalam agama Jepang. Tapi urusan hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang bisa menilai orang ini. Dan ketika akhir film Di tangannya sebelum dibakar mayatnya, di zoom, dia sedang memegang salib Saudara iblis tahu, aniaya tidak akan bisa menghentikan gereja, amin Tapi iblis juga tahu, kenikmatan akan melemahkan gereja Kenikmatan itu seperti satu, satu pohon yang dilemahkan akarnya Dengan pupuk yang terlalu banyak, dengan tidak ada hama, dengan tidak ada serangan Hingga pohon tersebut tidak teruji. Tidak ada angin, tidak ada badai. Hingga akarnya nggak teruji. Tanahnya subur, demikian subur. Sampai lembut, sampai akarnya nggak perlu kerja keras untuk mendapatkan makanan. Beda dengan pohon kaktus. Di tengah padang gurun, akarnya harus menembus jauh ke dalam. Menembus batu-batu, hingga apapun yang terjadi. Itu nggak akan mengalahkan. Hari ini kekristenan kalah oleh apa? Bukan oleh aniaya. Di Nigeria, di Kamerun, di Ethiopia. Mulai terjadi aniaya terhadap orang Kristen Pendeta diculik, lagi khotbah diculik Mulai terjadi pembunuhan Tapi itu justru membuat orang Kristen makin kuat Apa yang terjadi? Contoh Eropa, hari ini Eropa kekristenan menjadi demikian lemah Kenapa? Karena kenikmatan, betul? Karena kenyamanan Semalam saya diingatkan Bahwa jangan sampai segala fasilitas berkat yang kita miliki ini Membuat kita melupakan sang pemberi berkat jujur kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa pengiringan kita kepada Tuhan lebih banyak karena kita mengharapkan berkatnya daripada sang pemberi berkat contohnya apa ketika doa kita nggak dikabulkan ketika masalah kita nggak telah selesaikan kita kecewa gereja mula-mula mendapatkan Tuhan lebih daripada jawaban doa mendapatkan Tuhan di tengah-tengah ketiadaan jawaban doa mendapatkan Tuhan dalam kalimat hamba Tuhan bilang gini Justru dalam kesunyian suaramu yang takut dengar sekian lama Aku merasakan kehadiranmu secara nyata Kadang-kadang Tuhan nggak bicara Kadang-kadang Tuhan nggak menunjukkan kuasanya Kadang-kadang Tuhan diam Dibutuhkan kepekaan iman yang luar biasa Untuk menangkap bahwa Allah menderita bersama umatnya Allah memahami umatnya Sehingga disitu justru kita makin dikuatkan Amin Amin <tuh> Nah yang kelima, kenapa harus bangkit kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang memerdekakan, khususnya murid-muridnya dimerdekakan dari ketakutan mencekam, ketika Yesus bangkit, para murid yang sudah sembunyi di satu rumah di Yerusalem, menutup pintunya, dia bangkit, murid-muridnya yang takut, yang khawatir yang stres menjadi murid-murid yang kembali mengalami satu titik balik mereka kembali dibangkitkan iman disegarkan imannya, dibakar semangatnya, dan mereka akhirnya menjadi murid-murid yang mengubahkan dunia Itu lima hal tentang kenapa Yesus harus bangkit Dari hal ini kita lihat bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan satu terobosan Sebuah kemenangan yang membuat manusia, membuat saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Memiliki jaminan untuk kita bukan cuma menang atas satu bidang Tapi keseluruhan aspek kehidupan kita Kristus adalah kemenangan yang memberikan terobosan Atas apa? Dosa Kebangkitan Kristus menyelesaikan Karma selama itu dosa. Tetapi syukur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Dosa Saya kutip lagi film semalam Ada seorang jemaat yang gini loh Kalau katolik kan butuh imam untuk pengakuan ya. Jadi dia berbuat dosa, berbuat dosa. Jadi imamnya ini, pasturnya ini ditangkap dimanapun dia ngikut. Hanya untuk apa? Aku mau mengaku dosa. Jadi ketika lagi di penjara, dia berani terobos itu dia hanya, hanya untuk mengaku dosa. Kenapa? Karena aku butuh pengakuan dosa dan hanya Yesus yang bisa mengampuniku. Jadi dia menyadari bahwa dosa di dalam pemahaman dia, itu hanya Tuhan yang sanggup mengampuni, Dan pengampunan itu bisa diwakilkan menurut mereka lewat hamba Tuhan. Saudara, dosa itu sesuatu yang sangat-sangat dahsyat dampaknya. Penyakit, masalah, pergumulan, kesusahan, itu karena dosa. Corona ini karena dosa, betul nggak? Percaya nggak? Corona ini adalah trompet Tuhan untuk menunjukkan bahwa manusia perlu diperingatkan untuk mereka kembali kepada Tuhan. Ini sampai ada obat, Sampai hari ini belum ada vaksin yang 100% efektif menangkal Corona, betul enggak? Betul enggak? Ada di sini Bahkan saya dengar orang-orang tertentu yang punya uang beli vaksin Vaksin si perdebatan Indonesia memakai Sinovac Indonesia memakai AstraZeneca AstraZeneca Persentase keberhasilannya Masih diperdebatkan di Inggris katanya Dari 30 orang yang divaksin Itu tujuh orang mengalami kekentalan darah Dan Indonesia sudah pesan itu Bapak ibu nggak tahu mau vaksin yang mana Yang pasti bukan vaksin malaria Belum ada kemampuan dari Opung pakai vaksin apa Opung Opung cocoknya vaksin anti jelek Opung tetap cantik selamanya Amin Pak Dirwan dengan saya Nanti turun rambutnya Pak Kalau hengki anting gendut, makin gendut. Cok, kalau kenapa bapak-bapak ketika ada punya anak yang hamil setelah istrinya hamil melahirkan suami yang hamil kan Heng, hati-hati, Heng. Kalau Felix ini agak kurang normal ini, belum belum menikah udah melebihi bapaknya. Jadi hari Isang ini aja manusia belum bisa dan dan yang saya baca dari beberapa sumber masih ada puluhan virus-virus lain yang manusia belum bisa taklukkan. Corona ini baru satu dan bermutasi kata Kata dokter yang masuk ke, Indo, ke Sintang ini Baru itu katanya Termasuk varian yang ganas Sintang kan sudah meninggal 14 orang Perawatan sudah 100 lebih Yang ketahuan Dan sampai hari ini manusia belum bisa buat apa-apa Pakai masker, jaga jarak Ya itu, itu hanya usaha kita Usaha paling kuat apa? Kita minta perlindungan Tuhan Amin Amin Sampai hari ini keterbatasan kita itu begitu kuat loh. Kemenangan Kristus atas dosa menunjukkan bahwa dia telah si akar segala masalah kehidupan manusia itu dosa. Dosa mengakibatkan manusia menderita, manusia sakit, manusia melakukan kekacauan di dunia, dosa membuat manusia hidup dalam penderitaan. Dan hal pertama yang Tuhan kerjakan adalah dia telah mengalahkan dosa. Caranya gimana? Dia telah mati di kayu salib. Penyalipan, bicara soal pembayaran harga atas dosa Kebangkitan, bicara kemenangan atas dosa Terobosan yang kedua adalah kemenangan Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ya, bangkit dari antara orang mati Katakan tidak mati lagi, amin Kita Tuhan yang hidup, amin Jadi kalau kita ke sorga nanti Yang jemput kita Tuhan, karena dia Tuhan yang hidup Dia bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang ditolong tapi dia Tuhan, pemilik kehidupan, dia kembali ke sorga, bukan sebagai pecundang, dia pernah menjadi manusia, dia pernah menjadi seperti kita, dia mengalami tekanan, mengalami segala macam problematika, dia menang. Dan yang terakhir, untuk mengalahkan dosa, dia harus memberikan hidupnya, supaya saya dengan saudara, dapat mengalami penebusan yang sempurna. Amin. Dia menang, atas maut. Kenapa menang atas maut, saudara, sampai hari ini? Saya Semua agama punya pemahaman teori kehidupan sesudah kematian, betul nggak? Betul nggak? Dari mulai yang yang mudah dipahami, sampai yang membingungkan, semua punya Dari mulai agama-agama suku, tradisional, sampai agama-agama modern Bahkan hari ini ada agama-agama yang saya nggak habis pikir Maradona dianggap sebagai pendiri satu agama Bayangkan Pak, apa nanti di surganya nanti main bola semua Maradona Sepupu saya Yang dekat Tom Cruise Sesudah nasihati dia berkali-kali Dia percayakan adanya UFO Makhluk luar angka Bahkan kalau Bapak Ibu buka di Google Ada banyak agama-agama yang nggak masuk akal gitu Agama-agama yang menurut kita kok bisa Tapi orang ini kan saking hausnya Iblis bekerja dengan luar biasa Kebenaran yang sudah jelas Dalam Kristus Yesus Itu Iblis lewengkan dengan berbagai macam sehingga manusia pada akhirnya tersesat. Iblis bekerja keras akhir zaman ini supaya apa? Supaya banyak orang pada akhirnya nanti tidak mengalami kemenangan atas maut. Mereka mati, mereka mengalami kematian kekal di neraka. Iblis nggak mau saya dan saudara ada bersama dengan Tuhan yang tidak lagi dikuasai maut. Iblis kecewa kalau kita hidup benar seperti yang Tuhan kehendaki karena nggak ada teman dia di neraka. dia cari sebanyak-banyaknya, supaya dengan kematian orang-orang Kristen, dengan kegagalan orang-orang Kristen, hati Tuhan sedih, Iblis ingin lihat Tuhan sedih, Tuhan ingin lihat, bahwa kita dimenangkan lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, supaya kita ada bersama-sama dengan dia, hingga dia bersuka cita, Amen. saya percaya akhir zaman nanti, bukan Tuhan yang sedih, tapi Iblis yang sedih, Amin. kenapa? karena kemenangannya, bicara soal kemenangan, atas maut yang berpuasa, berkuasa selama-lamanya kebangkitannya berarti kemenangannya atas maut, maut dan kematian tak lagi berkuasa tapi dikalahkan oleh Yesus demikian juga bagi yang percaya yang peroleh kemenangan atas maut kalau saudara-saudara kita meninggal dalam Tuhan percayalah satu ketika kita akan bertemu lagi karena orang yang meninggal dalam Tuhan ketika Tuhan datang akan dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Tuhan amin jadi cepat kalau ada saudaramu, orang tuamu kakak adikmu yang belum kenal Tuhan cepat injil mereka Supaya nanti di akhir zaman nanti Kita sama-sama yang terima Tuhan Kita akan bertemu kembali dalam kemuliaan kekal Amen. Amen Saya percaya Bapak Ibu Saya percaya kalau kita dipanggil Tuhan hari ini jadi orang Kristen Karena Tuhan ingin agar orang lain juga dimenangkan bagi dia Saya percaya kerinduan saya Kerinduan kita bersama Penyesalan terbesar saya adalah belum sempat nginjili Papa saya Papa saya meninggal Belum terima Yesus Karena waktu itu saya belum mengerti Saya masih sekolah minggu saya belum memahami dan saya sempat hilang dari Tuhan dan saya sedih, ketika lihat foto dia di depan e, pernak-pernik agamanya saya bilang gini Tuhan salah satu hal yang terbesar yang kusahali adalah aku belum sempat bawa aku kedapat pada Tuhan kenapa? karena dia masih kental dengan kuasa-kuasa yang dia lakukan dengan kuasa-kuasa yang dia miliki tinggal mama saya yang hari ini Sudah terima Tuhan tapi belum pindah agama Beda orang yang orang yang beragama dengan bertuhankan Yesus Di negeri Arab, di negeri Iran itu banyak orang tetap agama tertentu Tapi mereka beribadah kepada Tuhan Yesus Karena kenapa? Kita mesti mengerti keadaannya Jangan hakimi mereka dengan kondisi kita Kita ibadah nyaman, KTP Kristen Mereka ketika mereka salah nyebut mereka mati Seperti di semalam, bagus sekali Kami membayar pajak kepada an. Kami beribadah di kuil anda Terus kita bilang gini, kok dia murtad om ya Kondisi waktu itu jangan disamakan kita dengan hari ini, betul nggak? Mungkin kita waktu itu disitu kita lebih murtad dari mereka Mereka satu sisi tetap ada di depan kuil-kuil Tapi mereka diam-diam, mereka beribadah, mereka berdoa, mereka menangis Saya bilang begini, kenapa seperti itu? Karena kondisinya, kalau iman mereka belum kuat, ya kita nggak bisa paksa Sama juga banyak saudara-saudara kita ketika Jumat kemarin masih sembahyang kubur. Apa kita hakimi mereka? Iman mereka belum cukup untuk berani mengambil tindakan radikal untuk tetap konsisten. Apakah kita hakimi? Enggak. Itu urusan Tuhan dengan mereka. Amin. Amin. Mungkin mereka lemah di situ, tapi kuat lain. Mungkin kita kuat di situ, tapi lemah tempat lain. Setiap kita dalam Tuhan. Harus mengerti bahwa cara Tuhan menangani kita itu spesial nggak bisa banding-bandingkan, eh seakan-akan kita kuat di sini, kita hakimin yang lain, no Setiap kita punya kelemahan, dan dalam kelemahan itu kita belajar menerima bahwa yang lain yang punya kelemahan juga Bisa diampuni Tuhan, bukan urusan saya menghakimi dia Bukan urusan saya menunjuk-nunjuk dia Urusan saya, saya mendoakan dia, dia mendoakan saya Supaya kita saling menguatkan, agar kita saling bertumbuh dalam Tuhan, amin Amin Waktu saya masuk ke gereja ini pertama kali gak boleh ada Imlek Pertanyaan yang paling besar adalah, om boleh gak sembahyang kubur? <laughs> boleh gak Bapak Ibu? Secara dogma memang tidak boleh Tapi kita memberikan satu pilihan Kalau engkau belum siap untuk dianiaya keluargamu Engkau belum siap untuk dipandang buruk oleh keluargamu anak durhaka, Ya lakukanlah sesuai dengan Jangan bilang, kamu harus tidak sembahyang kubur nanti gini nih, kalau dia nggak siap dia murtad nanti susah. Kalau anda punya jimat, anda belum siap, anda serahkan ke saya, saya tidak mau terima karena kenapa nanti anda nggak siap, nanti jimatnya itu makan anda, anda nggak siap, anda diserang oleh kuasa gelap, anda nggak kuat, anda bisa gagal. Jadi jangan cuma bangga membakar jimat seakan-akan tuh kemenangan total setan bilang gini, lu bakar, per malam gua serang lu. Pertama kali saya pelayanan bakar jimat itu di Riau, di suku Talang Mama Saya pelayanan, itu dengan Pak Daniel apa, 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 uh, Ginting Bukan Pak Daniel Ginting, Ginting juga Ada seorang uh, pak menjelaskan jimatnya kepada saya Tahu nggak sepanjang malam saya nggak tidur, kenapa saya mimpi dikejar-kejar tengkorak Keringet dingin saya bangun, saya udah berdoa, tidur, pas merem nongol lagi dia Terus sepanjang malam, terus pendeta itu bilang gini Kamu udah siap belum bakar jimatnya apa ah, Pak? <laughs> Kenapa? Tekanannya berat. Yang punya rumah juga setelah dibakar jimat ngeluh. Waduh gini 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 gini. Kita nggak bisa pasah kita didik mereka kita kita ajar mereka. Mereka jatuh lagi. Ya, tugas kita untuk kembali mengingatkan, mengajar, membimbing mereka. Banyak di jemaat Rehobot yang habis didoakan, Serahkan jimatnya, kemudian kembali ke dalam dosa yang sakit. Bis, gak tahan si Om. Gak tahan Om. Yang lain bisa kenapa kita nggak boleh Yang lain boleh kenapa kita nggak boleh Seakan-akan Tuhan itu mengerti keadaan kita Hingga de- dengan berbuat dosa Tuhan maklum No. Sebagai manusia Saya bilang gini kok jatuh lagi Kok bisa lagi Sebagai manusia ada kecewaan Ada keengganan tapi karena kasih Kristus Yang ada dalam diri kita Yang menerima kita juga yang jatuh bangun Kita belajar melayani mereka Ada orang-orang yang seperti itu dan akhirnya mereka kembali kuat dan mereka bertahan dan mereka ambil keputusan radik itu enggak mau lagi terlibat dengan hal-hal yang masa lalu saudara, lihat kiri kananmu kita juga seperti itu, maka itu tugas kita hari-hari ini enggak eh, hanya menunjuk-nunjuk maut dikalahkan yang kedua, tiga kemenangan atas kuasa setan supaya Allah dalam sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di kakimu kasih kerana Tuhan, Tuhan kita menyertai kamu Kebangkitan Kristus telah membuktikan bahwa dia telah melucuti pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan dan ditaklukkannya dengan kebangkitannya. Kebenaran ini memberikan kepada kita orang percaya suatu kuasa atas setan. Amin, Amin. Saudara lebih berat setan mana? Setan gendurwa kuntilanak pocong atau setan dalam bentuk yang mempengaruhi cara berpandang dan cara berpikirmu? Kalau saya lebih lebih berat setan-setan yang mempengaruhi filosofi kehidupanku. Kalau setan-setan yang hanya genderuwo, semalam saya tidur saya kaget bapak ibu saudara saya sepet pint, saya kayaknya lagi diam tiba-tiba di telinga saya itu ada ada cekikikan keras sekali, ho 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 saya berdoa, wow mengerikan, saya tidur di sofa saya mengatakan keras sekali, saya cap saya tidur sekitar jam-jam dua bapak ibu. Kemudian itu sekitar jam-jam berapa, jam setengah tiga, setengah empat saya nggak jelas, tapi cekikikan keras sekali Kemudian saya bangun, saya tidur, pindah, saya bilang, saya kalah, saya tidur lagi Matikan lampu, udah bodoh amat setan Manusia itu, setan itu hidup dari ketakutan kita, betul nggak? Makin kita takut, makin dia kuat, betul nggak? Orang bertanya gini, om kenapa sih naik gunung malam-malam, om nggak takut kak? Saya bilang gini, saya takut tapi saya mengalahkan ketakutan supaya setan tahu bahwa saya berani Ngerti enggak? Kalau setan ketemu orang berani dia mikir dua kali. Tapi setan ketemu orang takut dia nggak perlu godain, dia hanya batuk aja engkau sudah lari. Setannya lagi flu. Di alam sana lagi pergantian musim. Setan lagi ngumpul dengan keluarganya, ada kuntil anak, genderuwo, tuyul. Lagi ngumpul, kita lewat. Dia nggak ada niat ganggu si tuyul yang nangis. Karena orang ketakutan kabur duluan, Ngerti nggak? Kita naik gunung udah siap dengan segala macam penampakan dari mulai gendoruwo, dari mulai mata yang berapi, dari mulai setan berbentuk prajurit keraton zaman dahulu, dari mulai dilempar pasir, apa kita lari? Setan tahu kita siap mati. Setan bilang gini. yang ini jangan diganggu kenapa benyok kita nah kalau yang penakut lewat misi-misi anak babi mau lewat ya anak babi <tuh> batuk kita kabur setan suka maka dari itu bapak ibu kemenangan atas setan ini bukan hanya bicara saudara ini kita kan ini bodoh bodoh-bodoh kita penakut tapi suka nonton film horor. udah suka nonton film horror Habis nonton takut sendiri. kencing dianterin. Mati lampu. Darah Yesus. Nyala. Kucing lewat, setan keluar. kucing aku. aku nah, Kita ini jadi 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 paranoid, ngerti enggak? Saya waktu itu nonton Annabelle di 21 Ponti yang terakhir yang jam 10, keluar jam 12. Bayangin aja. turun lift jalan ke kantor BPD sendirian. Saudara jujur itu ada rasa diikutin sama Anabel. Kantor BPD itu kan sepi itu. Siapa yang mau ke kantor BPD? Sepi kan, manda? Turun kan, mau kan? Yang lain turun ke mobil kita jalan sendiri kan? Ras rasanya masih <tosok> Masuk ke kantor Edo Edo udah tidur. Ketok-ketok dari lantai 1 ke lantai 3 itu kan gelap, betul, Panda? nggak ada orang, edo udah ngorok kan nggak mungkin dok temenin omnya dok ngapa om om takut kok om takut om nonton film Anabel masuk kamar mau tidur kebayang Annabel matikan semua lampu bunyi bunyi apa ya bunyi pesan tentang para Yesus saya nggak bilang nggak boleh nonton film horor tapi lo mesti siap konsekuensi dengan iman pertarunganmu main nonton film Dono Kasino Indro. Ini cewek-cewek yang tepen horor nih. Matikannya. jangan. Maka kenapa banyak setan pergi? Setan sudah berimigrasi menjadi bintang film. Saya sering sering kalau ke mall tuh, Mbak. Ada kuti anak ada di sini, Mbak? Mana ada pak? Tuh, kuntilanakku Tuh yul, ada setan sini mbak. Kenapa? Karena bioskop-bioskop Dan setan tuh suka mempermainkan ketakutan kita Betul gak? Kalau yuk naik gunung, jalan malam-malam di hutan Kadang teman jalan duluan kita sendiri Betul nil Itu hanya kau dengan Tuhan Kadang-kadang daripada setan Saya kadang-kadang gini, nyenter Kan di otak kita kalau nyenter kata ada kepala gini <kuh. <kuh. Matikan senter duduk diam <kuh>. Nongol-nongol dulu dia, Neng nah kayak gini jarang diganggu. Tapi kalau yang anda, <tuh> Oh Tuhan darah Yesus, itu tikus lewat. Oh Tuhan darah Yesus, oh biru oh, 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 oh. Setan bilang gini, ngapa nggak godain dia? Lebay. Sama juga kita dikit-dikit setan. Segala ngantuk keluarlah kalau lu semalam begadang. Main game, nonton film, nonton bola sampai jam 2, jam 3. Enggak usah orang ngantuk, tubuh kita ngantuk. Jadi Yang ngantuk itu dikat setan. Eh pendeta hati-hati kau ngomong. Kau pernah nggak doa semalam suntuk? Jam 7 kuliah, pasti ngantuk. Setan, keluar orang ngantuk, keluar ngantuk. Dia gini, bapak yang keluar. Ya, kita kan kadang-kadang terlalu setan semua serba. Setan sentris, makanya itu saya kurang-kurang. kurang, maaf kata, kurang suka dengan pelayanan pelepasan kenapa? yang diingat setannya, bukan Yesusnya betul gak? sekalang keluar roh jin tomang buko di videoin jin tomang kalah oleh Yesus yang diingat siapanya? jin tomangnya lebih baik dididik, dibina dengan firman bertumbuh, otomatis kalau sudah bersih itu setannya tahu diri kalau dipaksa keluar, kita kadang-kadang pengen pamer uh, bangga, apalagi nonton jumat. sedang! keluar! Puh! setan lagi bau, bau <tuh> enak gini maaf Bapak Ibu, saya tetap melayani pelepasan, tapi itu bukan hal yang utama karena pelayanan pelepasan itu memaksa setan keluar tapi kalau yang dilepaskan belum siap itu lebih jahat tiga atau tujuh kali kenapa saya tahu, saya seperti itu dulu saya pelepasan itu sampai empat jam, dua, empat jam tapi setelah itu saya hanya tahan sekitar satu bulan doa puasa, doa puasa setelah itu boro-boro doa puasa lebih jahat, lebih makmat untung Tuhan mengasihi saya jadi saya dikembalikan, dipulihkan perlahan-lahan satu satu kapling dibersihkan total, jatuh lagi sampai ini kapling betul-betul kuat baru dia bangun fondasi-fondasi enggak langsung keluar pelepasan jangan bangga pelepasan, aku sudah keluar daripada roh ini, roh ini. Roh, roh jinanya keluar roh apa Pro pornonya keluar, eh dia keluar bawa tujuh temen Kalau you nggak doa, you nggak sungguh-sungguh You lebih porno, lebih najis daripada sebelumnya Maka itu kalau ada firman, ada waktu, ada doa, pergunakan itu Karena dengan doa engkau mendetoks dirimu dari segala macam puasa dosa Tiap hari dibersihkan, tiap hari dibersihkan Memang kotor lagi, tapi dibersihkan lagi Lama-lama bersih Rumah ini kenapa bersih? Keramik ini pak Tiap hari dibersihkan, betul kan? kotor dibersihkan, nah kalau misalnya Daniel, Samuel bersihkannya 3 tahun sekali bapak ibu datang, ini apaan om sawah kah? udah susah, tapi kalau tiap hari dibersihkan, lama-lama kan tetap bersih hidup kita tiap hari dibersihkan, lewat doa pujian, penyembahan, firman itu lama-kelama setan tahu ini rumah bersih dan rumah ini kuat roh Tuhan tinggal kalau roh Tuhan yang tinggal ketika setan ketok, Tuhan yang buka setan kabur Masalahnya kita enggak setan ketok kita buka monggo. Kemenangan atas setan ini bukan cuma dimaknai sebagai menengking kuasa gelap, tapi juga memampukan kita untuk bertahan menghadapi godaan. Pergumupan hidup, memikul dosa beban, bukan sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati dari dosa. oleh biden kamu semua. Kata sembuh di sini bukan bicara jantung menjadi sehat. stroke, jadi sehat bukan, sembuh itu bicara keseluruhan, sotereo itu sembuh dalam arti begini loh. rohmu dipulihkan, batinmu dipulihkan, jiwamu dipulihkan berdampak pada fisikmu, amin 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 ketika tante waktu kena covid-19 nanti covid-20 kali ya 21 you know secara fisik tante itu nggak terlalu berpengaruh oleh si virus corona Dia terpengaruh oleh apa pikirannya Tiap buka WA, baca ini, baca itu, inget ini, stres lagi Sampai gemeter, pertama dia bilang pi Kenapa piya, kenapa piya, ini ku besar nih Gini-gini ya, gini, gini. gemetar, wopong oh, pernah ngalamin ya Stres sendiri, kita bingung, kita mau doakan apa, doakan setan Bukan setan, dia kan darah tinggi akhirnya Tensinya tinggi 180, lebih 190 Duduk dia gini, milah gini tinggi ini Reren pijitin kiri ke kanan, saya bilang gini, kenapa ini ya Akhirnya apa? Hati yang gembira adalah apa? Tiga hari dia stres Hari keempat Udah bisa ketawa, udah bisa keliling Olahraga Cepat sembuhnya Kalau Pak Roni Hari pertama sudah boleh pulang Kenapa? Enjoy Dia kenapa stres Mikirin suaminya yang termati Corona bisa goya Karena dia tergoyakan oleh ketiadaan koroni Dia mikirkan koroni yang akan hilang, datanglah Corona. koroni pergi, korona masuk koroni ketawa, korona sedih saya bilang gini, lo nggak usah pikir, gue gak mati ya nanti perempuan kan begitu ya otaknya di sini, tapi daya jangkaunya ke seluruh planet mati lah, macem macem lah, ngomong sama perempuan itu susah pokoknya perempuan selalu benar Lihat di Youtube kalau naik motor, mau dia salah, gimana pun tetap dia, apa kau? Saya lebih baik ketemu gendoro di gunung lawu daripada perempuan kalau motor, pasang lampu sen kanan, kita kelakson, marah-marah belok kiri. Adao! Kita kalau lagi, saya lari di ponti, di, apa? di sini, ibu-ibu, orang Chinese kan, keren kan, larinya enggak, pakaiannya keren kan, fotonya banyak. Jalan dua langkah, Oh, patah patah Saya lihatin dikasih Bapak-bapak lagi jalan, kita lihatin Nih gini Ibu-ibu lu lihatin Ibu-ibu sini enggak, ibu-ibu sini, baik semua Maka itu polisi ketemu ibu-ibu itu susah Semua urusan biar ibu-ibu yang maju selesai Istri saya kalau dia maju, sabar yang, sabar yang, sabar yang, sabar yang ya. Istri saya kalau dia marah, galak, makanya turus yang beres. Dia bilang, jangan ngebut, P, kalau dia naik motor, Bum, jangan ngebut yang. Oke, okay. kesimpulannya adalah, kebangkitan Yesus merupakan kemenangan mutlak atas dosa, maut, iblis, dan pergumulan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa, Dan Yesus memberikan terobosan atau permasalahan terbesar dalam hidup manusia beserta aspek dan dampak dampaknya. Bukan hanya kebangkitannya itu kebangkitannya memberikan perubahan radikal. Jadi kalau saudara tiap tahun merayakan Paskah tapi nggak ada perubahan sebetulnya itu kuasa kebangkitannya kita nggak nikmati, kita menikmati seremonial ibadah Paskah tanpa pernah mengalami satu kuasa yang mengubahkan. Mereka diubahkan dari orang yang gagal, stres, frustasi, putus asa, depresi. menjadi orang-orang yang militan yang rela mati untuk Kristus. Karena apa? Kebangkitan. Mereka sempat lihat Tuhan yang mati disalibkan, tidak melawan diam saja. Petrus menyangkal, semua murid meninggalkan dia, sembunyi satu rumah. Tapi ketika dia menyatakan kebangkitan di tengah-tengah mereka, harapan mereka timbul, iman mereka dibangkitkan, mereka berani beritakan Injil. Saya percaya gereja ini, Bapak Ibu. Kita sudah sama-sama merayakan uh, Paskah Dua kali sama-sama pada saat Corona. Betul? Tahun kemarin kita menghadapi Pasca ketika Corona awal berkecamuk. Kita sempat panik. Masker mahal, hand sanitizer mahal. Kenapa banyak orang-orang mukanya putih? Karena cuci muka pakai baik clean kan? Biar gitu. Jadi semua mahal. Sekarang kebalikannya. Kita agak cuek dengan Corona. Betul nggak? Ditulis. Maaf ya. Warung ini menerapkan protokol 3 M. Coba masuk ke toko-toko yang nggak pakai masker tetap bisa, betul nggak? Ada nggak protokolnya? Udah nggak ada. Istri saya pernah beli roti di satu toko, ibu-ibu nggak pakai masker, Puh. Puh. di depan rotinya loh. Itu roti kesukaan saya, roti abon. Dia udah mau beli, datang ibu. Mungkin kalau belum Corona diambil Karena apa? Vitamin Tapi sesudah Corona, dia langsung gini Why? Sekarang saya kemana-mana buah sinitraser Mau makan, sendok disemprot Rot. Kadang-kadang masih ada yang belum ter- terbersihkan Kadang-kadang ee, nasi goreng rasa he- antis Gak apa-apa Kadang saya saking begonya Masker saya semprot antis atau kasih alkohol Saya pusing begini, pusing saya. Kenapa gue pusing ya? Akohol, Pak. <laughs> Saking begonya lu. Istriku katanya waktu pusing pertama dia kasih maskernya dikasih apa? minyak kayu putih, bukan yang asli campuran telon. Bukannya sembuh, Mengek tongal lu. Kok susah napas ya? Ya ketutup kan minyaknya sayang. Setelah minyak kayu putih yang asli dari dari Ambon, baru hmm, lega. Kalau yang biasa-biasa, lu ketutupan gitu. Bukan disembuh, pengek, mati kita Dokter bilang gini, orang ini negatif Tekanan darah bagus Dia buka, oh hidungnya mampet (laughs) Refleksinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, terobosan adalah kata kerja yang berarti tindakan aktif Jadi terobosan bukan sesuatu yang dapat terjadi dengan sendirinya Melanikan proses, kalau Tuhan sudah membuka jalan Tuhan sudah Membuka jalan yang selama ini buntu Tuhan sudah menerobos sesuatu yang selama ini tertutup Apakah kita t- Terobosan bicara Soal sesuatu yang aktif yuk nggak bisa Hanya di tempat dan hanya meminta Tuhan menerobos sementara kau diam Ketika Yesus Di perahu Dia izinkan muridnya mengalami Goncangan Yesus sedang mengajar sebuah arti iman Tapi muridnya melihat itu sebagai sebuah Hal yang mengatakan malapetaka. Ketika kita menghadapi kemustahilan, Tuhan pasti bekerja menerobos. Tapi Tuhan juga ingin kita jangan menjadi orang yang santai, yang menjadi orang yang hanya menengking-nengking berdoa, tapi tidak pernah melangkah. Ada tiga hal. Yang pertama, kita mulai dengan iman. Apakah kita mesti percaya Yesus yang kita sembah dia Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Amin. Amin. Jangan pilih Yesus yang lain. Jangan pilih Yesus yang hanya memberi berkat. Jangan pilih Yesus yang hanya dikit-dikit memberkati Tapi juga dia yang bangkit Yang hidup Yang hari ini berdoa bagi dan saya dan engkau Yang akan menjemput kita yang kedua kali di awan-awan Lanjutkan dengan perbuatan Iman itu nggak cukup loh Iman tuh hanya begini loh Saya percaya ini korsi warna merah Saya percaya korsi ini kuat didudukin Itu iman Tapi iman tanpa perbuatan mati Gimana bisa tahu kuat dudukin saya percaya Tuhan berkuasa, saya percaya Tuhan hebat, tapi kita nggak pernah melangkah bersama dengan Tuhan, bagaimana you tahu Tuhan hebat, kalau you nggak pernah melangkah bersama dengan dia, bagaimana kau tahu firmannya iya dan amin, kalau kita nggak pernah percaya melakukannya dengan sungguh-sungguh terobosan adalah Tuhan sudah membobol tembok, menghancurkan semua penghalang, mematakan semua belenggu, Tuhan bilang gini, ayo bersama denganku setan masih gonggong iya setan masih mengaum iya setan bisa nyerang ada Tuhan bersama dengan kita kita kadang-kadang jadi orang yang santai kami menengking menengking, menengking tapi kita nggak pernah bergerak kita minta mukjizat tapi kita takut menghadapi kemustahilan kita minta kuasanya dicurahkan tapi kita nggak berani diizinkan Tuhan ada dalam sebuah situasi dimana kita nggak bisa apa-apa Kita ingin melihat kuasanya dinyatakan dengan dahsyat, Tapi kita takut bersama dengan dia Di tengah-tengah badai yang sulit Bertahan Intim dengan dia Hanya orang-orang yang tinggal dalam dia Siang dan malam Yang hatinya melekat pada dia Yang diluputkan Tuhan Tapi om kan kena corona Betul, saya kena corona Tapi di tengah-tengah corona Saya menemukan banyak hal yang sangat memberkati hidup saya Apakah doa om nggak berkuasa? Saya kesalahan Tidak mentaati protokol secara tepat Tuhan itu punya hukum alam yang kuat Kalau engkau kurang tidur, makan makanan kolesterol, Hidupmu benar, pasti sakit Jangan doa, babi panggang, babi kecap Bapak kuduskan makanan ini Jama kolesterol kolesterol jahatnya Tuhan, aku mencabut kolesterol kolesterol jahat dalam nama Yesus. Cabut. Eh banyak pendeta mati bukan karena setan tapi karena mulut dan perutnya nggak bisa nahan. Mati nggak? Apalagi di kampung. Oh uh, nggak mungkin doanya gini, bapak segala roh kolesterol keluar dan biarlah kolesterol yang baik turun dengan melimpah. Bisa. You mesti tahan. itu makan babi tiap hari, lemaknya tiap hari, minumnya air putih jarang, minum kopi pagi, siang, sore, malam, terseperti mbak surip bangun tidur, tidur lagi, tidur selamanya. Ada hukum alam yang Tuhan nggak nggak ingin manusia langgar, tapi bisa terjadi ketika itu membutuhkan intervensi ilahi, itu bisa terjadi hukum alam tersebut dikalahkan Tuhan, toh dia pemilik alam semesta alam. tapi gak selalu, Abraham aja, lihat, ke beberapa kali ada mukjizat hari ini saya mau katakan yang paling penting, tengah-tengah covid ini bukan soal kapan covid berakhir tapi lewat covid ini, apakah engkau bertahan dalam iman engkau tetap mentaati dia kau membangun kehubungan yang intim dengan dia, supaya apa? kalau para murid-murid bisa mengalami puasa kebangkitannya menjadi martir, melitakan injil sampai akhir zaman, kenapa kita hari-hari ini semakin takut semakin gampang mengeluh, semakin enggak berani menghadapi realita. Dikit-dikit Yesus usir dia. Yesus hancurkan masalah ini. Biarkan masalah datang, biarkan pergumulan datang kalau memang itu kehendak Tuhan, karena semua itu mendewasakan kita. Ketika Olin naik sepeda, saya belikan dia roda 4. Dia pernah sepeda roda 4, tapi dia bisa ada dirusak di keduanya. Jadi dia roda roda dua nih ya, benar ya. Udah bisa. Kemudian roda empat yang besar. Dia grogi. Kemarin saya lihat roda satu roda aja rusak copot. Pertama itu masalah buat Olin kan. Dia sempat bingung gimana, gimana, gimana. Jatoh, jatoh. Kemudian saya bilang copot aja semuanya. Awalnya itu masalah buat dia. Dia pernah bisa tapi dengan sepeda yang lain lebih besar. Tentu kepercayaan dirinya diuji. Tapi justru rusaknya roda dua, dua kiri kanan ini membuat dia kembali bisa roda dua. Kadang-kadang Allah izinkan. Tiang-tiang yang menopangmu, tiang pengharapanmu Tuhan izinkan hancur oleh badai kehidupan Supaya tiangnya Tuhan yang menopang saya dan saudara Dan itu kemenangan Kristus yang mau dia berikan buat saya dan saudara Apa? Supaya kita bisa bersaksi bahwa Yesus itu nyata dalam hidupku Kita enggak hanya menceritakan tentang Yesus yang orang lain ceritakan Tapi kita ceritakan tentang Yesus Yang saya alami, yang saya kenal, yang saya tahu, yang saya pernah hidup bersama dengan dia dan terus bersama dengan dia, itu yang saya ceritakan. Oh dia betul-betul nyata. Hari ini kalau kita merayakan Pasca, Yesus sudah memberikan sesuatu yang dia miliki, dia juga ingin kita memilikinya. kesaksian hidup kita bukan hanya mengutip khotbah-khotbah YouTube, bukan hanya mengutip khotbah-khotbah orang lain, tapi sebuah kehidupan yang betul-betul kita mulai dengan iman. Kita percaya dia. Kita mentaati firmannya, kita bangun hubungan dengan dia. Lewat hubungan yang inti kita akan melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan. Dan saya percaya terobosan pasti terjadi dalam kehidupan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.